0: Olá, sou a Lucilene Santos em A Hora do Coach ao vivo aqui na TV Geração Z Você pode mandar sua pergunta para ao vivo, arroba TV Z Ponto .com.br ponto e nós teremos imenso prazer em tirar as suas dúvidas, receber a sua sugestão, porque hoje, gente, o tema vai ser bacana, um tema daqueles. A gente está aqui nos estúdios comigo, que é um presente para mim, é um presente para você, o espiritualista, professor e escritor Wagner Borges, a quem dou as boas-vindas. Seja muito bem-vindo, Wagner.
1: Bom dia, Nocilene. Bom dia para os telespectadores. Prazer meu estar tá aqui. Eu conheço a Nocilene. Uns 20 anos, mais por ou aí, menos, né? E estou aqui para a gente conversar sobre ecologia, espiritualidade, uma série de temas. Se os telespectadores quiserem fazer perguntas, eu estou aí à disposição. Vamos bater um bate-papo que possa melhorar quem estiver assistindo e a gente também fazendo o programa.
0: Claro. O que é bom da vida, Wagner, é isso. Enquanto a gente está aqui conversando, eu estou crescendo um pouquinho mais e a gente contribuindo para que as pessoas também reflitam e se inspiram para suas vidas. Né? Como que é o autoconhecimento, a espiritualidade? Isso é um tema tão aberto que muita gente fica assim, mas como que eu consigo fazer isso?
1: É, eu estava, inclusive, conversando com a Lucilene aqui antes da gente começar o programa, ah, que muito se fala de ecologia no sentido preservar a natureza, mas por que, que o homem destrói a natureza? Porque já há uma destruição natural interna do próprio homem ah, devido, vamos chamar assim, um, um desmatamento,
0: emocional
1: que o ser humano faz consigo mesmo com seu próprio ego que isso cria um vazio e uma agressividade dentro que se exterioriza na destruição do meio ambiente então todo mundo fala de ecologia se esquecendo que a atitude predatória e destrutiva uhum. nossa ela começa dentro mas todo mundo acha que é fora e na verdade todo esse problema nosso de violência que a gente tem é reflexo de um vazio interior por quê Muita gente imagina que espiritualidade é uma doutrina, ou um lugar onde se vai. Não. Espiritualidade, Nossa nosso é estado de consciência, uhum. é valor. É, é tudo aquilo que você carrega no que você pensa, o que você sente, o que você faz. Uhum. Então é muito comum pessoas de áreas diferentes, pode ser um católico, um espírita, um ocultista, qualquer pessoa que tem uma vida é, é, voltada para um lado mais espiritual, dentro da linha que ela gosta mais, ela, às vezes, se comporta dentro do grupo espiritual dela de um jeito. Uhum. Só que no dia a dia dela, ela não é assim. Então, ela imagina que espiritualidade é ir até ali. Quando, na verdade, a espiritualidade é o dia a dia dela, é como ela trata as pessoas, como ela é no mundo. Porque não adianta uhum. a gente, por exemplo, ser muito bacana numa reunião espiritual e dar, e dar patada em todo mundo no dia a dia, tratar mal todo mundo, fazer o mal, mas, na hora de uma reunião, a gente cria aquele estereótipo de, de ser uma pessoa do bem, da luz, só que no dia a dia a gente não é tão da luz coloca assim. Coloca
0: máscaras.
1: Uma máscara. É. Então há um tipo de, 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 de fuga uhum. psíquica que as pessoas fazem para dentro de, de reuniões espirituais. E na verdade, espiritualidade é como a gente leva a vida, é, é a maneira como a gente faz. Então, por exemplo, mas vale um materialista que é uma pessoa do bem, da luz e que faz coisas boas, do que um espiritualista que não faz nada e que se acha o the best, o tal, uhum. se acha puro, maravilhoso, e, e a sua atitude não bate. E o detalhe também, o, o autoconhecimento você, ele, ele é fundamental. Não precisa você participar de um grupo X ou Y. Autoconhecimento é necessidade básica da gente se autoconhecer, porque se você não se autoconhecer, você não tem como conhecer o entorno. Não. O problema é que os cinco sentidos da gente levam a nossa atenção para fora. Então a gente percebe os eventos de fora e deixa de perceber o que rola dentro da gente.
0: Como é que funciona aqui dentro? Exato!
1: Por isso no Oriente Antigo uhum. surgiu todo aquele lance da meditação, seja por parte do Yoga, depois por parte do Budismo, no Taoísmo, as diversas áreas orientais em que o mergulho para dentro era essencial para autoconhecimento. Uhum. Acontece que para nós aqui no Ocidente, meditação Ficou estereotipada como algo de uma doutrina oriental. E meditação é apenas o clima psíquico de você mergulhar, descobrir um universo interior e somar com a experiência de fora que você tem, equilibrando. Uhum. Por exemplo, se eu falar assim, eu vou meditar, isso não significa que eu seja yogi ou budista. Uhum. Meditar significa levar o foco para dentro, acertar um ponto de equilíbrio para depois você lidar fora. Por exemplo,. É, você viaja muito a trabalho, viaja assim como eu também. Então, muitas vezes, nessa correria de avião, de, de ônibus, às vezes a gente atrasa o voo, você sai correndo, às vezes, do aeroporto para o auditório onde você vai dar a palestra. Não deu tempo, às vezes, nem para tomar um banho. Então, o que, que acontece? Você está agitado pela uhum. questão da viagem. O que, que você tem que fazer? Tirar 5, 10 minutos, mergulhar para dentro, descobrir teu equilíbrio interno novamente, reequilibrar para depois você ir fazer uhum. o seu trabalho. Eu quando chego de viagem, eu passo um, dois dias para me adaptar de volta em casa. Você deve ser assim também. A mesma
0: coisa. Então,
1: o que, que eu faço? Eu tenho uma técnica que eu aprendi. Uhum. É você sentar, tomar uma xícara de, de chá de ervas sem cafeína, camomila, qualquer ervas dessa, Tomar o chá de olhos fechados escutando uma música que você goste. Você fecha os olhos, sorve os pequenos goles de chá. Como o chá está quente, não dá para você virar de uma vez. E você fica escutando uma música que você goste e só abre os olhos quando terminar de tomar a xícara de chá. Então você, de olhos fechados, vai prestar mais atenção no sabor do chá, sabor. vai prestar atenção no som da música e vai se obrigar a ficar pelo menos 5 minutos de olhos fechados, prestando atenção na parte interna.
0: Olhando para dentro. Exato. Quando
1: você acaba de tomar o chá, você vê que sua mente estabilizou um pouquinho. Então utiliza uma prática simples dessa para equilibrar um pouco na correria que a gente tem de Nossa, viagem.
0: olha só que bela dica. Essa eu já vou adotar na minha vida, Wagner. Porque realmente, e não precisa ser descendo do avião, indo de um lugar para o outro. No trânsito de São Paulo, às vezes, deixa a gente assim, tenso. Tem um horário marcado, por exemplo. Tenho que chegar aqui às quartas-feiras, às oito e meia. Meu convidado também, para a gente conversar um pouquinho, fazer alinhamento, fazer essa meditação, na verdade, né? E muitas vezes não dá esse tempo, chega em cima da hora. É, e
1: eu, tava, eu cheguei aqui mais cedo e a gente estava batendo um papo gostoso, eu e a Docilei. Um papo assim sobre um monte de coisas, né? Que se tivesse gravado o papo pois da é. gente antes, ia ser muito, muito legal. Eu vinha no metrô para cá, eu moro no bairro da Saúde, então para vir de metrô aqui para Paulista é mais fácil. E o metrô está muito cheio hoje, por causa de greve a de greve ônibus, ônibus e tal. Ônibus. Então, agora de manhã, eu vinha escutando música, uhum. né, pego um iPod, vem escutando música, olhando. Tava lotado o metrô, então você vê como é que as pessoas estão, uma agitação já natural. Então uma cotovelada de alguém, um encostão de alguém, a pessoa já te olha irritada no meio daquele bolo, parece lata de sardinha, você tá dentro uhum. do metrô, né? Você não precisa nem segurar no ferrinho, você se, você se, se escola se segura no, um outro. no outro. Então já tinha uma pessoa querendo brigar com a outra do lado onde eu tava, por causa de um encontrão. E, pra que isso? e isso já de manhã, uhum. então espiritualidade também é policiamento é. mental uhum. então por exemplo é, é, o cara me deu uma cotovelada no metrô eu simplesmente relevei não tinha como o cara esbarrou ele não fez o que quis é então a, o policiamento ele evita que você entre num clima belicoso então por exemplo se eu ali me irrito com aquela cotovelada ou, ou uma postura inadequada de alguém ali eu já perco o equilíbrio já de manhã, e isso já me destrói de repente o dia, minha energia fica ruim,
0: Nossa, já e acaba aí com...
1: eu começo a me sentir mal comigo uhum. mesmo porque eu percebo que eu não era para ter exacerbado, exagerado aquilo ali, eu perdi o equilíbrio, então espiritualidade é você manter o equilíbrio, e manter o equilíbrio não significa não ter emoções e não ser participativo, não é isso não é o equilíbrio dentro da participação no mundo, porque nós estamos no mundo para viver se você está aqui na Terra, você está no jogo da vida. Exato. Você precisa comer, beber, dormir, trabalhar, se relacionar. Agora, a maneira como você lida com a vida, sua perspectiva em relação à vida, ela é um pouco diferente, porque a sua visão ela amplia um pouco uhum. com, com uma visão um pouco mais espiritualizada da vida. E eu repito, não estou falando de visão religiosa claro. nem desta daquela área. Estou falando de uma visão de consciência que pessoas de áreas diferentes podem ter, uhum. isso independe da área que a pessoa esteja, vai mais dela própria, da consciência dela de perceber as coisas da vida. É
0: verdade, Wagner. No, no mundo do coaching, a gente fala muito da roda da vida, que são os principais pilares. E nesses principais pilares tem a espiritualidade. E eu gosto de deixar a pessoa Claro, para ela, essa questão. Espiritualidade não é só aquele ser que você acredita. É a tua vida, Sim. é o quanto você respeita as pessoas e as suas atitudes em relação aos outros. Então, tudo isso é um conjunto de coisa que é de dentro para fora, como você disse, né? Agora, como que a curiosidade é? Vou até falar um pouquinho de você aqui, para as pessoas saberem, embora você seja tremendamente conhecido, o Wagner Borges, ele na verdade nasceu no Rio de Janeiro e São Paulo ganhou ele de presente. Veio pra cá, pesquisador espiritualista, projetor extrafísico, conferencista, consultor da revista UFO, colaborador de várias revistas. Tem um programa já há 15 anos?
1: Na Rádio Mundial. Na Rádio
0: Mundial, todos os domingos, um programa super bacana. Quem vê o Wagner assim, falando de espiritualidade, acha que ele só escuta música New Age e tal... <risos> Ele é um roqueiro de marca maior.
1: Olha, no Silene, eu, eu, eu cresci na década de 70. Eu tenho 50, vou fazer 53 anos.
0: Uhum.
1: Então, uh, eu cresci ouvindo Yes, é, Pink Floyd, Led uhum. Zeppelin, Deep Purple. E eu adoro música, né? Eles são mas,
0: maravilhosos. É,
1: o rock da década de 70. Mas uhum. eu também gosto do som negro da Motown americana uhum. da década de 60, de Temptation, uhum. Steve Wonder, Marvin Gaye daquela época. Gosto também de MPB de qualidade brasileira. Uhum. Eu gosto muito de Gilberto Gil. Paulinho da Viola é um cara que eu aprecio. Eu gosto de música de qualidade. Agora, devido à minha atuação dentro do contexto espiritualista em geral, as palestras que eu faço e os cursos, eu acabei me aprofundando muito em música alternativa também. A música uhum. New Age, a parte dos mantras, principalmente, que eu me aprofundei muito. Uhum. Então, a minha área musical ela é muito vasta. Agora, se uma nave me abduzisse para outro lugar, viesse ao extraterrestre, me abduzisse e falasse, você só pode levar músicas de um gênero, eu pegaria os discos do Yes e do Gênesis <risos> da década de 70, eu acho que até os ETs vão gostar disso do lado de lá. Eu ia
0: adorar, tem certeza. Também é escritor, você vê, é uma pessoa que é de mil e uma utilidade, não é você? Multidisciplinar, é escritor, já tem 11 livros editados, o mais recente dele é esse aqui, Falando de Vida Após Morte. A gente não pensa nisso, mas é a única certeza que nós temos na vida. Estamos aqui, como diz o Wagner, numa escola vestida nos nossos corpos e que um dia a gente vai passar para outro plano. E como se preparar para isso, né Wagner?
1: Por isso eu fiz esse livro para ajudar quem perdeu um familiar a levantar o astral da pessoa. Não é para não sentir saudade, porque se a pessoa não sente falta da outra tem algo errado. mas como administrar essa passagem, essa perda, né? Uhum. Eu, o livro tem em todas as livrarias grandes, já está esgotando inclusive a primeira edição e, e a abordagem que eu faço no livro não é religiosa nem não, é uma abordagem espiritualista aberta, bem universalista, porque é o seguinte, Nociane, a única coisa certa que tem na vida é a morte. Então as pessoas não encaram esse tema de frente, elas fogem. Por isso, quando ocorre o fato com ela ou com alguém que ela ama, ela não sabe como lidar, ela não se preparou para aquilo. Uhum. E de repente ela fala, fui pega de surpresa. Lucilene, tudo que está vivo está fadado um dia a ir embora. Uhum. Nós somos pacientes terminais que não sabemos o dia final. Nós podemos chegar a 90 anos, mas de repente podemos morrer essa semana mesmo, a gente não uhum. sabe. Então, não é surpresa rolar morte para algo vivo. Então, a surpresa está em que a pessoa não pensa naquilo, porque é um tema realmente espinhoso, ninguém gosta desse tipo de assunto e quando ocorre ela não está preparada para lidar com isso. Supostamente, as diversas religiões deveriam preparar melhor as pessoas para isso, mas muitas vezes não é isso que se vê. Não, né? E mesmo, mesmo dentro dos meios espiritualistas, você não encontra um preparo adequado. Eu conheço muita gente que é espírita, que é ocultista, estudam comigo, muitos, e que não estão preparados para o fato. A, a primeira coisa que eu notei, quando eu tinha 15 anos e comecei a entrar nesse tipo de estudo, por causa das saídas do corpo que rolavam comigo durante o sono, era que justamente a, esse tema da morte era uma coisa tabu, que a gente precisava tirar, não por gostar do tema, mas para entender a possibilidade e diante dela, a gente reagir melhor. Eu não estou dizendo gostar, mas morte é fato, é, né? morte vai é rolar. Fato. Então nós, como lidar com esse, como ter uma perspectiva diferente para lidar com essa coisa tão difícil. Mas uma perspectiva que possa ser aplicada na vida da pessoa independentemente de doutrina. Tá? Porque morre o católico, morre o materialista, morre o hindu, muçulmano, judeu, espírita, ocultista, teosofista, morre todo mundo.
0: Todos, todos né? nós. Vamos. E o pior,
1: Dona Silene, que é uma decepção que eu encontrei, pelo menos inicialmente, me decepcionou hum. quando eu era bem jovem, eu achei que dentro dos meios espiritualistas, eu encontraria uma espécie de compreensão melhor, Dentro dessa temática
0: Que nada não encontrou. Eu
1: encontrei Médiuns com medo de espíritos Espíritas com medo da morte acredito, Mais do que o um materialista Wagner, é Estudantes espiritualistas Com um ego maior do que o outro Que não estudava nada Então é, Quando eu observei isso Eu falei Eu não quero ser assim uhum. Eu gostaria de desenvolver Uma espiritualidade Um pouco mais aberta Em que a, a própria espiritualidade Me levasse para dentro de mim mesmo uhum. Para confrontar As coisas estranhas Que eu dentro Para melhorar a, a minha manifestação. Então por isso que eu comecei a, a lidar com essa temática também, não só pelas experiências que eu tinha, mas porque eu observei claramente que mesmo as pessoas que estudavam temas espirituais tinham um monte de bloqueios em relação às próprias coisas espirituais. Uhum. E como eu estava lidando com aquilo de uma forma mais aberta, eu não tinha aquele tipo de bloqueio. Foi por isso que quando eu tinha 19 anos, eu comecei a dar palestras e aulas. Hoje eu estou com 52, eu estou nessa vida há 30 e poucos anos 30. falando dessas coisas é, é, com muita gente, escrevendo, para tentar clarear um pouco esse tema.
0: Nossa, que lindo. A gente está chegando aqui no, no final do nosso primeiro bloco, a gente vai continuar. E o tema do próximo bloco, eu quero que você explore mais a questão da viagem astral. Ah, legal. Certo? Agora eu quero, só para a gente finalizar esse bloco, falar um pouco... Como é que vive um espiritualista? Como é que é a sua vida? O que, é que muda em relação às pessoas, digamos, normais?
1: <risos> Primeiro, o conceito de normal é muito relativo. É muito relativo. A gente sabe que o que é normal numa cultura pode ser diferente Totalmente na outra. diferente na outra. São onda. valores culturais diferentes. né? Então, primeiro ponto, existe alguém normal nesse planeta? Claro né? que não! Eu, então... eu tirei uma, uma
0: conclusão de uma aluna minha, ela falou Eu descobri que nós seres humanos somos muitos loucos! Exatamente,
1: né? É, como diz o ditado popular, a Terra é o um manicômio do sistema solar. É isso! Então, o que, que acontece? A, a, um, um dos desafios uhum. a, que eu vejo é você tentar lidar com a parte espiritual no dia a dia tão material, tão corrido a, a, a batalha diária. Mas como eu falei, isso é estado de consciência. Então, por exemplo, o fato de alguém gostar de uma temática espiritual não significa que ela esteja fora da vida. Por exemplo, eu gosto de música, eu gosto de namorar, eu tenho muitos amigos, eu gosto, de... adoro sair, por exemplo, uma noite de sábado para um restaurante e ficar falando besteira com meus amigos, contando <risos> piada, sabe? Eu gosto de futebol. Agora, a perspectiva que eu tenho em relação a tudo isso é, é, me dá uma visão um pouco diferente. Eu não estou falando isso a partir de ego. A um ponto de vista meu egoico não, estou falando a partir de uma visão a, a, a mais aberta. Então, por exemplo, é uma pessoa com um nível de consciência bom, hum. não vou dizer total, mas razoável, ela é incapaz de fazer o um mal para alguém deliberadamente, porque ela conhece as leis da natureza, a sabe que toda causa efeito. gera efeito, e tudo aquilo que ela projetar na jornada dela, eventualmente vai retornar de formas diferentes, é. o universo vai trazer de volta. Então... Alguém que estuda qualquer temática espiritual de forma séria é incapaz de prejudicar o outro, porque sabe que, na verdade, vai estar ferrando com ela própria. Claro. Também há uma, uma forte vontade de você ser produtivo em relação ao meio, fazer algo bom. Uhum. A gente estava conversando aqui antes, uhum. você também dá aula... Como é legal você chegar numa turma e esclarecer um tema, ver os olhos brilhantes é. dos alunos, sabe, de serrar horizontes para eles, não é dizer o que eles têm que fazer, mas abrir o horizonte para permitir que eles entrem, né, num outro universo, numa outra maneira de ver. É Outra perspectiva. Isso é, é um tipo de ajuda que ninguém vê, porque as pessoas imaginam que ajuda, é a ajuda de dar isso ou dar aquilo, não. mas você remover o véu da ignorância, remover o véu de coisas estranhas e ajudar a pessoa a abrir o horizonte mental dela, isso é um benefício extremo, é extremo. que a gente faz, porque você remove aquela capa de ignorância uhum. e abre uma nova perspectiva que pode mudar a vida inteira da pessoa e torná-la mais produtiva. Mais
0: produtiva, mais feliz, uma pessoa que encontra o seu caminho, né Wagner? A questão toda é essa, é esse véu que fica aqui é, é diante um véu. dos olhos. E,
1: e sempre que alguém me pergunta assim, Wagner, que caminho que você indica, aonde que eu devo ir? Eu falo, eu me recuso a indicar caminho claro. e se é de foro íntimo, porque o um lugar que agrada alguém pode desagradar o Sim. outro. Uhum. As pessoas têm características diferentes. Um é, é. mais auditivo, o outro mais tátil, é. o outro mais visual, um é. é mais técnico, o outro é mais místico. Então eu acho que a pessoa deve ela mesma buscar e ela deve encontrar a praia dela por ressonância.
0: Uhum. Sabe falar,
1: poxa, me senti bem aqui. Mas por que eu me senti bem? Só pela energia? Não. A ressonância com as ideias que estão ventiladas ali, uhum. com os valores. Oh, caramba, parece que eu estou em casa, eu gostei das pessoas daqui, uhum. e aí a pessoa se descobre. Então, essa área que a pessoa vai trilhar, seja ela espiritual ou não, é de foro íntimo dela. É igual, de repente, eu ver você fazendo uma prece, dentro uhum. da, da linha que você gostar, e eu falo assim, ô oh, Nocilene, tua prece está errada. Isso é de uma arrogância enorme.
0: Como errado É o meu ponto como de vista. Como que eu
1: posso dar um palpite no teu uhum. ponto de vista na maneira como você se relaciona com o poder mais alto Sim. que você acredita? Então, isso é de, um, de uma falta de respeito pelo outro enorme. Então, que a pessoa seja feliz dentro da senda que ela tiver e que aquela senda espiritual faça ela fazer o bem, uhum. faça ela crescer. Se está dentro desses dois parâmetros, fez ela ajudar os outros e fez ela crescer, Fica ali que ali tá legal. Fica ali
0: que tá bom. Estamos aqui ao finalzinho do primeiro bloco. Eu quero agradecer muito o Wagner Borges por estar aqui compartilhando essa experiência maravilhosa com a gente. Wagner, muito grata mesmo por você estar aqui. Você está aqui com a gente hoje. Para quem quiser saber um pouco mais do IPPB, como é que faz?
1: Olha, nós temos um site muito grande na internet. Uhum. O, o site tem bastante coisa sobre saídas do corpo, principalmente vida após a morte. É ippb.org.br.
0: Ippb.org.br. É, eu faço
1: palestras todas as sextas-feiras, às 20 horas, no bairro do Ipiranga, gratuitas, há mais de 20 anos aqui em São Paulo, sobre a temática espiritual em geral, sempre com uma abordagem bem uhum. eclética, bem universalista.
0: Eu já estive lá, gosto muito, sinto falta de não, não estar podendo ir, mas eu vou voltar, Wagner, pode esperar. A gente vai em um rápido intervalo, Wagner, daqui a pouquinho a gente volta e você, audiência, espera que tem muito mais. Sou Nocilene Santos, falei com o professor Wagner Borges em A Hora do Coaching, aqui na TV Geração Z. <SILENCIO>